0: 刚来美国的时候，除了汇率让我比较头疼以外，还有一点就是这里的小费文化。因为在中国的时候，我们没有付小费的习惯，账单是多少钱就付多少钱，所以一直对美国人付小费这一点都不是太能理解。其实小费这件事情呢，并不是美国本土产生的，而是一个舶来品，最早是来自于英国。据说 ，18 世纪在英国伦敦的酒店里，往往在餐桌上摆放一只碗，上面写着 “to ensure a proper service”， 意思就是保证服务的迅速。当顾客入座以后，便随意的将少量零钱放入碗中，就会得到热情周到的服务。久而久之，这种做法就演变成了为了感谢服务员而付给的报酬。前面说的几个英文单词的首字母连起来就成了 “tips” 小费。在小费文化兴起之初，其实大多数顾客是极度排斥的，认为小费文化本身就是自我贬低和阶级主义的表现。事实上，在1860年，这种反小费的声浪已经蔓延到了欧洲。这就是为什么现今大多数欧洲餐厅都没有要求小费的原因之一。尽管有一些反弹声浪。但小费行为在南方各州却越来越受欢迎，因为餐馆老板很快就意识到可以用客人的额外给予小费来补贴员工的工资，并且从中受益，所以这种做法也在全国各地蔓延开来，包括北方，并且根深蒂固了。所以说，虽然小费在美国不是一项法律规定，但是它已经变成了一种约定俗成的文化。和在国内不一样，一般来说，只要是服务行业，像是餐厅适应生、出租车司机，还有酒店服务员、导游等等，他们的基本工资都非常的少，在很多地区，小费就是他们收入的主要来源。所以，从事服务行业的人员，只有努力以服务品质来争取收入，客尔呢，则是通过小费来答谢服务人员。这也算是美国的基本消费认知。美国的开国元勋富兰克林就曾经说过：“小费给的多像傻瓜，小费给的少的话，那更是大傻瓜。”他这么说，其实是觉得给小费需要适度为宜，为的是刺激一种良性的循环。消费者在合理范围内以小费的形式给予服务人员的肯定。而提供服务的人为了更多的收入而加强服务品质，能够达到和睦愉悦的效果。美国小费的费率呢，每个地方也不大一样，大城市要比偏远地区高一些，一般会在 10% 到 20% 之间。先从最主要的餐后小费说起吧，不论是早餐、午餐、早午餐还是晚餐，只要不是在快餐店里吃饭。你都得给小费，有些餐厅会在账单上给你几个小费的建议，大多数都是 10%15% 和 20% 这三个选项。你可以根据消费的程度以及对服务员服务的态度做出判断，最后选择一个适当的。大多数人呢都会选择中间那一项。有些时候出现服务态度不好的人，这种情况下你可以选择给他少于 15% 的小费。如果是现金结账的话，你可以选择让服务员在找钱的时候把小费扣除，或者可以直接把现金留在桌上。这种情况下，切记把太岁的零钱放下，这会被视作一种没有礼貌、看不起服务人员的表现。如果是刷卡的话，刷完卡会有两张账单，一张账单是给餐厅的，一张账单是留给自己的。在这里呢，你需要注意一下。有些餐厅会将小费算在总账里面，在 tax 税前下面有一项叫 gratuity， 也就是小费。如果这一栏是有数字的话，你就不需要再重复付小费了。我自己也是好长时间以后才意识到有这一点的。刚来美国的时候，还因为付小费遇到过一件尴尬事我和朋友去一家韩国人餐馆吃饭。饭后我俩都忘记给小费了，出了门以后被服务员追到街上来，感觉特别难堪。更加尴尬的是，我俩搜了钱包，找了半天就找出了一块钱的零钱，所以那名韩国服务生非常愤愤地回店里了。在美国这边，很多中餐馆不超过一定额度的消费是不收卡的，所以出来吃饭身上要多带一点零钱。这样以便于你在买单的时候不会因为没有零钱付小费而尴尬。另外一个小费额度比较高的行业要属美容美发类的了，因为这是一门手艺活，比较累人，所以大概都会给 20% 到 30% 的小费。男生剪头发的价格大约在25美金到35美金之间，如果加上小费的话，大概就要三四十吧。女生烫头发的话需要一两百美金，这还是中国店的价格。所以，我每年还是等到回国的时候去弄头发，这里实在是太贵了。一美金的小费其实是非常少的，一般给酒店清理员或者是机场的行李员来说的话，一两块美金是可以接受的。但是，如果你的行李太多，而且搬运过程很麻烦的话，我建议呢给多一些会比较好。不管你喜不喜欢给小费这件事儿吧，但它已经变成了美国文化的一部分，所以就入乡随俗吧。好了，今天就给你聊这么多吧。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。